0: Zacznę od tego, że być humanistą w czasie wojny jest to zadanie niezwykle trudne, ponieważ każda wojna zaczyna się od dehumanizowania strony przeciwnej, zanim jeszcze padnie pierwszy strzał. I prowadząc w ostatnich latach badania w Rosji, badania w Boriacji, badania w Tuwie, mimowolnie oglądałem rosyjską telewizję. I obserwowałem, jak od 14 roku codziennie w takich seansach zbiorowej nienawiści, które przybierały formalnie postać talk-show, tych Ukraińców dehumanizowano. I tutaj chciałbym się odnieść trochę do tego problemu, który profesor Bobako poruszyła tego zagadnienia rasizmu. Otóż Rosjanie, a właściwie władze rosyjskie, szykując ten konflikt, teraz chyba nie ulega wątpliwości, że ta wojna nie jest dziełem przypadku ani spontanicznej decyzji, Władimira Putina, ona była systematycznie przygotowana. Może na szczęście dla, dla nas i dla Ukrainy nie tak dobrze została przygotowana, jak się to prezydentowi rosyjskiemu wydawało, ale, ale szykowała się od dawna i zaczęła się właśnie od dehumanizacji. Problem polegał na tym, że i obiektywnie, kulturowo i politycznie, ideologicznie Ukraińcy no nie są tak rasowo odmienni e, i nie aż tak bardzo kulturowo odmienni e, od Rosjan. Posiadali e, doświadczenie często traumatyczne wspólnego funkcjonowania w państwie e, Rosyjskim w Związku Radzieckim, ale trzeba było ich jakoś Zdehumanizować, trzeba było też usprawiedliwić jakąś tą, jakoś tą wojnę i to, że armia rosyjska okupowała od 14 roku nie tylko Krym, ale też tereny Donbasu pozwoliło propagandzie powoli rozmywać granice, granice pomiędzy państwami, pomiędzy społeczeństwami, ponieważ po kilku latach nieustannej dyskusji w przestrzeni publicznej o Donbasie, o mieszkańcach Donbasu, Rosjanie zauważyłem w pewnym momencie przestali rozróżniać co się dzieje w Rosji, a co się dzieje w Ukrainie. Dlatego zaczęli postrzegać Ukrainę jako wewnętrzne terytorium własnego państwa. Jakby to paradoksalnie nie brzmiało. On pozostał problem, jeżeli zgodnie z tezami stawianymi tuż przed wojną przez Władimira Putina Ukraińcy nie istnieją jako oddzielny naród, a są po prostu częścią wielkiego narodu rosyjskiego, to dlaczego można ich zabijać, bombardować? I tutaj oczywiście wiele, wiele dziwnych teorii było ze strony rosyjskiej postawionych. Oczywiście w jakiś sposób ta idea fałszywej świadomości marksistowskiej była też używana, ale naj, największe wrażenie na mnie zrobiło właściwie wypowiedź telewizyjna rosyjskiego żołnierza sprzed bodajże dwóch tygodni, który powiedział, że Ukraińcy to Rosjanie, ale tacy Rosjanie, w których wszedł bies. I my tego biesa przyszliśmy wygonić. A więc ma, mamy problem. Z jednej strony twierdzimy, że ci ludzie są tacy sami jak my, a właściwie są nami, ale nie chcą być z nami. A z drugiej strony trzeba ich zdemonizować, zdehumanizować, żeby można Dokonywać na nich tych wszystkich złych rzeczy, których teraz państwo i armia rosyjska dokonuje. Jak być tutaj humanistą? No, jako badacze, po pierwsze, w czasie wojny no, naszym zadaniem jest śledzenie i badanie tego, co się dzieje z ludźmi, z człowiekiem i ze społeczeństwami. I tak jak profesor na początku naszego spotkania powiedział, zadaniem humanistów jest też szukanie jakichś scenariuszy, map drogowych, rozwiązań. Nie tylko w czasie wojny, ale scenariuszy tego jak, jak zachować życie społeczne, odtworzyć je, jak żyć razem albo jak żyć z sąsiadami po ustaniu konfliktu zbrojnego I to jest ważne zadanie, bo my jako naukowcy mało możemy zrobić, żeby zakończyć ten konflikt zwycięsko dla Ukrainy, ale na potrzeby mojego wystąpienia założę, że Ukraina jednak wygra tę wojnę i obroni swoją niezależność, to nie jest oczywiste i jak widzieliśmy w ostatnich miesiącach sytuacje wojenne każą nam co, co miesiąc, co dwa miesiące całkowicie inaczej patrzeć na, na perspektywy i Europy i, i całego, całego świata, bo przecież teraz wszyscy mamy z tyłu głowy pewnie potencjalny konflikt jądrowy, który, który może być kresem w ogóle cywilizacji, przy naszej, przynajmniej w tym sensie, jak ją rozumiemy, rozumiemy teraz. No i Moje wystąpienie będzie poświęcone zmianie społecznej, zmianie w społeczeństwie ukraińskim i rosyjskim, która może nastąpić na skutek tej wojny, ale też w społeczeństwie polskim, które jako e, sąsiad Ukrainy też bardzo się zmienia pod wpływem tej wojny. I po pierwsze chciałbym stwierdzić albo postawić tezę, że wraz z tegoroczną rosyjską inwazją na Ukrainie symbolicznie zakończył się okres zwany postsocjalizmem. Dlaczego tak sądzę? No, ponieważ na naszych oczach całkowitej przemianie ulegają systemy wartości, relacje pomiędzy krajami i społeczeństwami byłego Związku Radzieckiego. I myślę, że pozycja Rosji się zmieni po tej wojnie, przynajmniej mam taką nadzieję. Relacje zależności, władzy, relacje ekonomiczne i także wektory, w których będą zmierzać były państwa Związku Byłego e, Związku Radzieckiego i tutaj możemy patrzeć bardziej globalnie, bo e, nie tylko o Rosję Ukrainę tu chodzi, ale e, też o były republiki Środkowoazjatyckie, azjatyckie tak, e, które teraz są niepodległymi e, państwami. E, Mołdawia e, myślę, że dojdzie do takiego wielkiego przeramowania, relacji, idei w tym regionie świata. I być może największym zadaniem dla humanistów jest zrozumienie tutaj istoty tych przemian, jakie zachodzą zarówno w społeczeństwie ukraińskim, jak i rosyjskim w tych tragicznych warunkach wojennych. Nowej intensywności nabiera ukraińska tożsamość narodowa. Mówi się, że ta wojna trochę zbudowała na nowo ten e, naród ukraiński, który e, wielu e, socjologów, e, politologów lubiło dzielić na wschodnią i zachodnią Ukrainę jako niekompatybilne części, które zmierzają e, w innych e, kierunkach, mają inne pomysły na funkcjonowanie państwa, inne symbole narodowe, in, inną e, historię publiczną inne wartości. Myślę, że rzeczywiście dochodzi do jakiejś narodowej konsolidacji. Ale otwartym pozostaje pytanie, kto do tej przeramowanej wspólnoty narodowej zostanie włączony, a kto zostanie z niej wykluczony. To jest bardzo ważne pytanie, które należy postawić już teraz, nie czekając na koniec wojny. Powszechnie dyskutowanym problemem, Również w Ukrainie jako etnograf staram się być czuły na, na głosy samych uczestników tej gry społecznej. Bardzo ważnym problemem jest reintegracja obywateli ukraińskich znajdujących się pod wieloletnią okupacją rosyjską. Co z nimi robić? Co zrobić ze starymi kolaborantami? z Krymu i z Donbasu oraz z tymi nowymi, którzy podjęli współpracę z Rosjanami z różnych powodów, czasami żeby po prostu przeżyć tak, wiosną tego roku. Jak ich reintegrować z powrotem do społeczeństwa ukraińskiego. Jak przy tym uniknąć łamania praw człowieka, obozów filtracyjnych, które też są proponowane. E, wysiedleń, wypędzeń, e, stygmatyzacji i dyskryminacji. Tak? Jak, jak uczynić z nich pełnowartościowych, odpowiedzialnych obywateli. E, niektórzy politycy ukraińscy żywią nadzieję, że ludzie e, aktywnie wspierający Rosję i władze separatystyczne opuszczą Ukrainę wraz z rosyjskimi żołnierzami. Myślę, że jest to dość. E, no, mało prawdopodobne, aby wszyscy ludzie z Donbasu, którzy swój wybór życiowy postawili, związali z Rosją, mieliby po prostu wyjechać do Rosji. Bez wątpienia na wyzwolonych terytoriach pozostaną ludzie z podwójnym obywatelstwem, którzy bardziej lub mniej dobrowolnie przyjęli rosyjskie błatesto, posiadają rosyjskie paszporty i którzy od 14 roku funkcjonowali w innej ideologicznie antyukraińskiej rzeczywistości politycznej i społecznej. Czyli tutaj podstawowym pytaniem, które chciałbym poddać dyskusji, bo nie mam na to gotowych odpowiedzi, jest jak zreintegrować tych ludzi do społeczeństwa ukraińskiego w wypadku, kiedy rzeczywiście całość terytorium ukraińskich zostanie wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej. Do jakich wzorców skutecznych praktyk w innych powojennych krajach warto się tutaj odnieść? Ostatni duży konflikt zbrojny w Europie, przepraszam za ten europocentryzm, był w desintegrującej się Jugosławii, ale ten przykład nie daje wielu pozytywnych rozwiązań niestety a raczej wskazuje na szereg niebezpieczeństw, przed jakimi stanie nie tylko Ukraina, ale i Rosja, która będzie, miejmy nadzieję, przy pozytywnym scenariuszu wydarzeń będzie musiała rozliczyć się ze zbrodniami popełnionymi w Ukrainie i ze swoim agresywnym imperializmem. Tutaj nie chciałbym się wdawać w dyskusję, ile w polityce rosyjskiej ostatnie lat jest Nacjonalizmu, a ile imperializmu? E, myślę, że e, w jakiś sposób się to łączy, z tego też względu, że moim zdaniem rosyjski nacjonalizm jest bardzo zorientowany na państwo. Tak? To nie jest e, e, nacjonalizm ten, który znamy z Polski, który mógł funkcjonować poza państwem. Tak? On praktycznie nie funkcjonował poza państwem. I tutaj w przypadku Rosji, to jest drugie zagadnienie, mamy do czynienia ze sprzecznymi interpretacjami. Niektórzy badacze twierdzą, że rosyjskie społeczeństwo ulega atomizacji, anomii, dysfunkcji. Podkreśla się różnicę pomiędzy klasycznymi reżimami totalitarnymi a reżimem putinowskim. W totalitaryzmie od obywatela wymagano pełnego zaangażowania w ideologię, w politykę państwa. Do niedawna w putinowskiej Rosji było wręcz odwrotnie. Mieszkańców Rosji dekadami zniechęcano do aktywności politycznej, karając wszelkie formy oddolnej inicjatywy lub protestu. Oczywiście dopuszczalne i, i wskazane były, było uczestnictwo w wiecach poparcia dla władzy, ale oddolne inicjatywy polityczne były pacyfikowane. W warunkach powszechnej mobilizacji rekrutów do armii rosyjskiej trudno jednak zachować bierność, obojętność wobec wojny w Ukrainie. Ta mobilizacja rzeczywiście wiele zmieniła, ponieważ dla setek tysięcy rosyjskich rodzin nie jest to już jedynie wydarzenie medialne śledzone jak dotychczas na pierwszym kanale rosyjskiej telewizji. I zdaniem części analityków ma to doprowadzić do kryzysu i oporu wobec władzy i w konsekwencji rozpadu Rosji na mniejsze państwa narodowe. Myślę, że jest to też takie wishful thinking, myślenie życzeniowe, scenariusz, który, który pozytywny, który miałby... E, który miałaby się skończyć e, ta wojna, ale z drugiej strony od początku wojny rosyjskie społeczeństwo przechodzi paradoksalnie proces konsolidacji negatywnej, opartej na nienawiści wobec Ukraińców i Ukrainy jako e, niezależnego państwa, projektu politycznego i tak zwanego zachodniego świata, ponieważ propaganda rosyjska zinternalizowana przez wielu moich rozmówców twierdzi, że to przecież jest tak naprawdę wojna z Zachodem i przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, do czego oczywiście Rosja apeluje poszukując poparcia w krajach pozaeuropejskich, tak? odwołując się właśnie do tych poskolonialnych resentymentów i poczucie zagrożenia ze strony Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Ukrainy jako tej kukiełki, tak, jak to Rosjanie mówią, Stanów Zjednoczonych. Potrzeba racjonalizacji dziesiątek tysięcy śmierci rosyjskich żołnierzy. Angażują emocjonalnie ludzi wokół promowanych przez władze skrajnie nacjonalistycznych i imperialnych. Jak już mówiłem, jedno tego drugiego nie wyklucza idei. Masowy w, dużej części, masowy, w dużej części dobrowolny udział w wojnie mniejszości etnicznych i ludzi z peryferiów Rosji, przynajmniej na początku wojny, wywołały poczucie współuczestnictwa. Integrując dotychczas nieufne wobec siebie grupy. Na tej wojnie spotkali się Dagestańczycy, Czeczeni, Buriaci. Tuwańczycy z Rosjanami z europejskiej części kraju i paradoksalnie powstało takie poczucie współodpowiedzialności, współczesnictwa w tym wielkim narodowym zrywie, który oczywiście my oceniamy bardzo negatywnie widząc, widząc to, co armia rosyjska robi z ludnością cywilną Ukrainy. W którą stronę zatem zmierza rosyjskie społeczeństwo? To jest drugie pytanie. Czy dzisiejsza Rosja ma w ogóle jakiś potencjał do, do buntu społecznego wobec władz? W jakich warunkach ten państwocentryczny naród może zbudowa, zbuntować się przeciwko E, przeciwko obecnej władzy? To pytanie niestety muszę zostawić e, otwartym, ale może, może pojawią się tutaj jakieś e, ciekawe propozycje. I trzecim zagadnieniem, które chciałbym poruszyć, to kontekst naszego kraju, Polski. Wojna w Ukrainie zmieniła ramy naszej wyobraźni, tego, co może wydarzyć się e, we współczesnym świecie i, i, i w tym w naszym bliskim świecie, w Europie, ponieważ chciałbym zaznaczyć, że armia rosyjska w podobnie bezwzględny sposób bombardowała Aleppo w Syrii i to budziło nasz sprzeciw na poziomie e, ekspresyjnym, e, ale było to dość daleko, nie byli to niebiescycy, e, przysłowie blondyni, e, z Ukrainy i nie tak bardzo to przeżywaliśmy, nie tak bardzo nas to doświadczyło. Myślę, że tu do czynienia ma nie tylko pospolity rasizm, ale też, też po prostu odległość, tak? odległość, która rozciera, zaciera trochę ostrość naszej empatii. W przypadku działań wojennych, w wyniku działań wojennych do krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski trafiły miliony uchodźców, ponieważ armia rosyjska sukcesywnie niszczy neurologiczne obiekty ukraińskiej infrastruktury cywilnej, możemy prognozować, że nie mała część z tych uchodźców pozostanie w Unii Europejskiej na długo, a być może zimą Ukraińską zimą przybędzie nowa fala, fala uchodźców z Ukrainy. No, ci ludzie nie mają oczywiście często dokąd wrócić. Miejscowości, z których uciekli, zostały starte społecznie ziemi lub pozbawione elektryczności, wody i ogrzewania, a duża część tych miejscowości wciąż jest okupowana przez wojska rosyjskie. Jako, że ci ludzie nie mają dokąd wracać, jest to, jest to wielkie wyzwanie także, także dla naszego społeczeństwa, nie tylko dla władz, ale, ale właśnie dla nas, jako dla społeczeństwa. Dla Polski, do której trafiło kilka milionów uchodźców, trudno szacować ilu ich te, tak naprawdę teraz, ponieważ ludzie są ci wyjątkowo mobilni, tak? zarówno e, w ramach Unii Europejskiej, jak i też poprzez E, ustawiczne krążenie próby powrotu i, do, do, do kraju i, i wymuszonych też powrotów z powrotem do Unii Europejskiej. Jest to nielada wyzwanie nie, tyle, nie tylko organizacyjne, finansowe, ale także społeczne. Staliśmy się krajem wielojęzycznym i wielokulturowym. Tak, dość nagle i niespodziewanie. E, Chyba każdy z nas doświadcza tego na co dzień, odprowadzając dziecko do szkoły, swojej pracy, czy też, czy też na, na ulicy. Tak? Ten fakt wielojęzyczności, mówi o wielojęzyczności, ponieważ e, e, większość uchodźców pochodzi ze wschodniej Ukrainy i posługuje się zarówno językiem ukraińskim, jak i rosyjskim. Ta wielokulturowość moim zdaniem to jedna z największych zmian społeczno-demograficznych, jaka spotkała Polskę w XXI wieku obok wstąpienia do Unii i tej wielkiej polskiej migracji do krajów zachodnia, zarobkowej do krajów zachodnioeuropejskich. Dotychczas większość wysiłków władz i organizacji pozarządowych miała charakter doraźny, taki ratunkowy, związany z zarządzaniem kryzysem uchodźczym. E Pomocy ludziom w legalizacji pobytu, zapewnienia im tymczasowego noclegu, miejsca zakwaterowania, podstawowych środków do życia. Oczywiście nasze władze miały nadzieję, że ludzie ci po dwóch miesiącach po prostu podejmą pracę i się całkowicie usamodzielnią, co w przypadku wielu ludzi, takich jak osoby z niepełnosprawnościami albo matek. Z z kilkorgiem dzieci, y, oczywiście nie jest takie proste do wykonania. Wkrótce minie rok od y, przybycia pierwszej fali uchodźczej z Ukrainy i pora wypracować mechanizmy i strategię integracji społecznej, ekonomicznej i kulturowej osób z Ukrainy w Polsce, bo prawdopodobnie wielu z nich zostanie tutaj, o ile nie na stałe, to na bardzo długo. Być może potrzebujemy zatem jakiejś nowej wizji polskiego społeczeństwa, nowych symboli, odnośników, form, ram, wspólnotowości. I to jest moje trzecie duże pytanie, tak? czy, e, czy powinniśmy e, jakoś na nowo przemyśleć tą, tą naszą wspólnotę narodową, e, nasze społeczeństwo i wobec tego, w którym kierunku miałoby to iść? Jeżeli rzeczywiście nadchodzi w wyniku tej wojny jakaś taka nowa rzecz, pospolita obiega narodów. I tutaj chciałbym pozostawić czas na dyskusję, więc kończę.